1: 欢迎大家进入到我们今天的实力热评。今天呢，做客实力热评的是大连晚报名笔视线的执笔人王百惠。中午好百慧，百
0: 惠。中午好，袁生。大家好
1: 。呃，百惠呢，今天写了一篇文章，别用你的业余爱好去挑战别人的专业啊。呃，首先呢，我就看到了，呃，你在抖音上说到了刘晓庆直播书法，而且呢还卖字的这样的一件这个事情。呃，给你的。感触很深嘛，因为我知道百惠的字写得特别好
0: 。呃，我也是对书法也是业余爱好，嗯、但平时对书法的事情关注的比较多一点。嗯、呃，最近刷抖音的时候，会经常刷到这个刘晓庆啊，在直播平台卖书法。其实刘晓庆喜欢书法，我早就知道啊、呃，这个很正常。很多的这个影视明星业余时间喜欢练练书法，这是无可厚非的，也本身修身养性，然后也是传播、嗯。这个中国的传统文化，但是呢，你刘晓庆只能是业余爱好，你的水平肯定没有达到专业书法家的水准。你平时怎么写都不为过，甚至你可以展览都不为过。但是你在直播平台开始卖的时候，我就觉得他已经把自己上升为专业书法家的那种水准，然后把自己的写的毛笔字呢当成商品，向他的粉丝来。出售，嗯，我觉得就可以来谈一谈这个问题了
1: 。嗯，百惠，你觉得他做的不对吗？
0: 我,我觉得我，首先他是
1: 合法的，我是
0: 合法的，是合法的，是<笑>、嗯。呃，这个事儿是这样的，就是可能有人赞同啊、呃，但是我个人观点来讲，我觉得商榷，嗯，因为我觉得呢，刘小庆自己觉得自己的字已经很高水平了，但是从我这个角度来看呢，我觉得他还很业余。嗯、其实，你把你写的并不好的字当成书法来。卖的时候，我认为是刘晓庆对自己的人设，我觉得是有伤害的。他自认为写的很好，其实写的并不好
1: 。你觉得他是想挣钱吗？吗我
0: 也在说，我说刘晓庆还差钱吗？嗯，嗯但是他这种行为确实是在卖字啊。对你比如小花两个字要卖两千八的话，和一个字一千四，嗯、你说它便宜，我因为也不便宜了，但他就有这种嫌疑，就是你在割韭菜呀、啊，在你的流量最后的阶段就有点晚节不保的意思。其实它可以做很多事儿，你你写的字送人，我我不说二话啊，对吧？因为你作为爱好者，但是你你把它当成商品来卖的话，那我因为。这个就是欠考虑的一件事情啊，对吧？你做在你在做一件你
1: 不专业的事儿。但是呢，嗯、我们都知道，在买卖的这个市场上，就是周瑜打黄盖，愿打愿挨。呃，像百惠这样的，就在这个、呃、书法这方面有研究，而且呢还很专业的人，他知道你们肯定是不会买，因为你们一看就能看出破绽，一看就觉得这个字没有任何。收藏的价值，但是呢，他是卖给那些不喜欢刘晓庆的粉丝，甚至有些人会觉得这个字的落笔是刘晓庆，跟他呢落笔是原声，他就是不一样的。因为刘晓庆这三个字本身社会知名度就有了他的这个价值的含量，就赋予了他的这个字的价值。
0: 这个事儿从两方面看，首先他不违法，嗯、正如他可以去做一样，我也可以评论。他<是>作为公众人物呢，<对>有人可以赞同，对，啊、呃、有赞同观点，不赞同我有不赞同观点。他、嗯、可以那么做，但是我看到的是什么？是他在卖他的书法啊，书法的水很深，书法的审美不是一句话、嗯、两句话能说清楚。嗯、很多外行人，他就因为一五六七写的好，其实他在误导大众审美。我们现在的文盲不是以前的认字不认字的文盲，我们现在当代的文盲是什么？嗯是艺术的、美誉的这种美盲，嗯，哎，嗯、对艺术的审美的这种偏失，就、嗯、是高度因。因为这样的事很多。嗯、你比如说当年赵本山一幅字能卖三百万，他值三百万吗？他只是卖他的知名度，就他那个书法本身并不值钱。可能在他的鼎盛时期，知名度高的时候可能值钱，那可能说过了二十年之后，你三十块钱卖他不一定有人买呢。嗯、所以有很多时候来讲，嗯、真正的古代的。这个字在拍卖会上能拍到过亿的，那都是真正的这个艺术大师的字。嗯、我我现在就想说什么，就是说这件事呢，刘晓庆没当回事儿，但是呢，在艺术界的反响很大。哎，都有什
1: 么反响？刘
0: 晓庆就是你要知道你能做什么，不能做什么。有的时候就是你不能拿你的业余、嗯、啊当成来专业。比如说你科比，你你觉得你是打篮球的明星，你觉得你足球也不错，你去参加足球联赛，嗯、那你就会在主场足球场上，你的人设就会崩塌。对啊，你在那儿你就是个小白，你就是个菜鸟
1: 。但是呢，会有很多人去看，我看一看科比踢足球什么样。但是呢，大家也会去嘲看的流
0: 量呢，嗯，那不是正能量的流量。嗯啊，哎，我这句话说的好。有人可能是我看你的笑话，也有人看到的是什么啊？就是图个热闹，那变成喜剧
1: 了。对对，
0: 喜剧的时候是以捉弄自己，给大家带来欢笑。嗯，那。你科比的这种伟大的这个篮球明星的人设就崩塌了，所以有的时候来讲，你聂卫平去非要参加象棋联赛，那你肯定就失败啊。你肯定你,你在围棋界你可是棋圣，你在象棋界，你可能是一般的业余高手你都下不过、嗯。嗯
1: 、尤其是像刘晓庆这样的人，你要爱惜你自己的羽毛，因为你对社会呢会有一个误导作用。但是从他们自身来讲的话呢，百慧，你觉得他们有没有一种说，趁着我现在还有社会关注度，我还有流量？我再不挣钱，我就来不及了。有，或者是说呢，他也在再升起一波炒作他的这个热度，因为你像文艺界的明星，他永远都是呢需要那种热度的，哪怕呢就是有丑闻，甚至有的时候有意的去呢制造一些丑闻来引起呢这个关注，引起呢这个流量，这就是一种比较拙劣的手段来获取流量。好像呢也在认可，是吧？嗯
0: ，你说这个观点呢，我非常赞同。嗯，有一些老的艺术家呢。就是不愿意退出这种舞台，对啊、呃，老想被别人关注，对啊、呃，就像刘晓庆本人一样，嗯，不想说自己六十多岁了，嗯，老想。把自己当成少女的一颗心，其实你老的时候，你的皱纹也是有魅力的。可是你不能拒绝衰老，这是自然规律。我觉得他在颜值上的这这方面的这种执着，这么多年老觉得自己是明星，岁数大了的时候该退二线退二线，该被遗忘被遗忘。一代有一代人，长江后浪推前浪嘛。但是，往往老艺术家没有想明白这个道理的时候，容易晚节不保，为老不尊啊。你比如是个潘长江带货，对吧？就是我们会。看到很多的晚节不保的一些，前段时
1: 间那个杨澜，杨澜、嗯、带货卖那个床上用品，嗯、也是引起了大家的一个热议，很多人也在说说，他缺钱吗？明明呢是在大家的心目中。挺高雅的一个主持人，结果他现在也在直播上，比如说去去卖一些这个床品呀、啊、内衣啊等等这这样的东西
0: 。就是这些明星带货呢，嗯、我承认他们本身不缺钱，嗯啊，卖那点钱他可能也不在乎，他就是想用这种方式蹭流量、蹭<对>关注，对，对怕大家被遗忘。哪儿人最多呀？现在直播平台人最多。嗯、按道理来讲，他们应该回到他们主页上去，该主持节目的主持节目，该演影视的演影视。嗯、可是他们在。大荧幕上又看不到他们，嗯，啊，这个电视机上又看不到他们，嗯，结果他们就是跟网红在一起挤流量了，嗯，嗯我就觉得就是有的时候来讲，你可以用你正常的方式去做，有的时候就饥不择食。我文章说，有的网友评价说，你这种方式割韭菜，吃相难
1: 看。而且呢，我觉得他其实给社会带来的那个影响和引导力也是有问题的。你比如说，我们会看到很多的这些明星大腕们。呃，什么是风口？它都要到那个风口上，它都要去站一站，都呢要去这个收割一番，因为它本身具有的那种名气、号召力、影响力和关注度是要那个远远的大于我们普通老百姓的。所以说，任何的风口，只要他们一沾，它都会呢引来更多的一个关注量。大家会觉得，一旦知名了、出名了之后，你在各个领域的这个韭菜，你都可以是随意的去割，就给社会我觉得带来了一种很焦灼的一个心态。比如说你是演戏，那么你就在这方面最终呢成为老戏骨，一个人民的艺术家。这样的话呢，他也会让很多的年轻人塌下心来，扎实。就是这种精神是感染的，是有传递的。<实>但是，嗯
0: 、其实一个演员也好，你不是靠你演的角色让大家记住你的时候，嗯，虽然有流量，有时也是挺可悲的。就是甚至说，一个人从事一份事业。到晚年的时候，突然因为另一种事儿爆红，而与他的主业又没有关系的时候，嗯、作为他自己人设来讲，其实并不完美
1: 。呃，百惠说这件事情的时候，其实我想到一件什么事儿呢？我在各行各业吧，真正的那种高水准的，对自身有着非常清晰的一个认识的人，他轻易呢，他不会出来嘚瑟。去有一些什么什么样的这个展示啊，反而呢一瓶子不满半瓶子晃的，他反而会打着某种这个旗号来呢引起大家的一种呢这个关注去挣钱。在这呢，我就举一个例子，我不一定说的对哈。嗯、比如说我们主持人的这个行业中，呃，我们都知道这个社会上很多的家长是呢喜欢让孩子来学学播音啊，学学主持啊，在这个学校里面演讲比赛能够取得很好的成绩啊，于是呢我们就会看到。有很多的主持人在外面办这个播音主持班儿，那么很多的家长呢，就是因为他是广电的主持人，甚至有的时候不是广电的这个正式的主持人，就是因为打着广电的这个旗号，那么很多家长他会去消费，会把孩子送去。但在我们内部来看的话呢，我们就觉得哦，他也出去办这个播音主持班，普通话说的都不是那么很标准的，我们就会看到呢一种现象，就是这个社会的这种辨识的能力。
0: 你这里说两个概念哈，对立的一个叫业余，嗯，对应的一个是专业，嗯。你刚才说这种现象呢，它可能在你们内部来讲它是业余，但是在外界来讲它觉得代表专业，嗯，这是一种阅读上的信息的不对称造成的，不对称。包括像刘晓庆、白字也是这样，嗯啊，我们因为他很业余，但是别人因为他好像很专业，对，所以就有一
1: 个社会辨识能力，是普通老百姓没有这个能。力。这
0: 是社会上的一种辨识的一个方面，而我这篇文章呢，重点还是关注的就是。本身我是拿这个刘晓庆来说事儿，嗯，来谈一个问题。你有一种爱好的时候，做了很长时间的努力，你千万不要觉得你已经达到了专业的水平。很多人也知道的，就是那个韩寒写过一篇文章，我也曾对那种力量一无所知。他说，都说中国足球踢得不好，别人在骂的时候，韩寒不吱声，因为他知道。有人说我上去也比他强，其实你上去更差。他这个学生时代啊，喜欢好。踢足球很自负的，他还因为自己这个护球像梅西，什么射门像贝利的。然后那场的一场足球比赛，非常踢得好的孩子组成的高中连队踢一个小学五年级左右的一个专业梯队，结果叫人家踢的上半场二十比零，他们根本连球都摸不着。后来下半场人家不踢了，嗯，不能跟你们踢了，嗯，我怕伤害孩子这个这个心智受影响，嗯、虐菜似的这种踢足球对他们将来怎么培养他，他们会骄傲的。他发现业余高手和专业之间的区别，
1: 就你业余永远是业余
0: 的。哎、同时，那个韩寒又讲一个，那我不踢足球了，我打台球。嗯、据说在坐压圈也打遍坐压圈无无对手。嗯，有一次机会跟潘晓婷开始比赛。嗯，觉得我应该有机会吧？结果那一晚上韩寒啥也没干，输家摆球，输家摆球，开球，开球，开球，啥也不干
1: ，嗯、没有机
0: 会。嗯，这就是之间的区别巨大的
1: 。但是他有一个市场炒作，真正的那种高手。他不愿意通过市场去炒作，也不愿意让人广为人知。呃、像刘晓庆这样都，都说
0: 高手在民间啊，嗯，分什么事儿？嗯，你比如中国乒乓球高手就不在民间，高手肯定在国家队。哪年我忘了哈，就是全国乒乓球比赛选出的民间球王，嗯、男的和女队的李晓霞进行一场表演赛，一共十一个球一局，这、嗯、李晓霞好像让他是七个球，根本民间球王赢不了。这就是说分什么事儿？你像乒乓球和台球。说高手在民间没有，肯定在国家队。乡村、嗯、爱情的那刘能台球据说打得非常好，嗯嗯,嗯啊，在沈阳开了很大的一个台球场、嗯。嗯嗯啊，我在抖音也看到了，他也请了这个丁俊晖在一起，我觉得他们是作秀，嗯、真正打起来你根本就没有机会
1: 。但是百惠，我想跟你探讨的就是，真正的那种专业和高手，他就专心于他的那个专业的研究，他可能不屑于在市场上去是的宣传，<的>而且呢，老百姓也看不到呢，嗯、就是说真正的那个专业、嗯、那个高手他。专在哪儿，高在哪儿，反而呢是所谓的业余的高手，他们可能向市场呢展现的更多一些，
0: 得到的掌声也多，别人夸的也越多，<对>时间长了他就飘了，他就变成专业的大师了，然后笑话就出现了。对，而且市
1: 场也会认为他是专业的，嗯、因为大家没有见到过这个更好的倪萍，你知道吧？嗯，说倪萍画的那个画，现在的这个市场价值也很高。呃，我有一个朋友特别迷这个倪萍的画，他买了好多。在他的店里呢，也对外卖。嗯，据说呢，还不断的在增值
0: 。倪萍的话我见过。嗯，我觉得来讲，大家喜欢他的画呢，卖的价钱不低呢，还是因为倪萍、嗯、是倪萍画的画。这叫名人字画。对，他的画本身呢，可能，呃，对于一些人来说，哎，挺有小天小情趣、小天赋。嗯。但是呢，他很多东西也有很多不专业的地方。你比如他盖的章子、盖的位置，你比如说他落的款，嗯，啊，他都有很大问题。这个我们都看不出来。你本身来讲，你落款的时候要涉及到字，你的书法过不过关？嗯。哎，你的章子盖的对不对？嗯。然后完整的这个这个这个绘画的这个章法是什么样子的？他可能没有，他就是有点小小情趣的东西比较多。啊，那个东西就和刘晓庆，我觉得卖书法的性质也差不太多
1: 。但是呢，你你会发现，他就是很有市场
0: 。明白一个问题，就是好的东西不一定卖得好，嗯、叫好不一定都叫做
1: 。<对>所以呢，我们好像是也说服不了喜欢他们的这些普通的老百姓。嗯
0: 、啊，只能是让大家啊，多。是提高自己的审美，对，然后奉献一些人呢，也有一些自知之明，嗯、要敬畏专业，对，啊，你什么时候把你的业余上升到真正上升到专业的程度，真正把自己变得更高更强大，嗯、这才是王
1: 道。其实我们对任何东西都是要有敬畏，无论你有多大的名气，任何的一种领域，它的专业性我们都是要有敬畏的。你也不能把你自己呢认为你是全能的，<对><对>
0: 寸有所长，尺有所短，对，每一个人都有优点有缺点。因为你有优点了，你是什么都是都是优点，那是不对的
1: 、嗯。我们也是提醒正在收听我们节目的听众朋友吧，就是我们自身来看待这些产品的时候，你本身也要有一个呢清醒的认识。不管怎么样，收藏字也好，画也好，还是呢要看它未来市场的这个价值是什么。如果未来市场的价值是不存在的话，那么也说明你今天的收藏的这个行为
0: 就盲目性
1: 。对。盲目性，自己骗自己了，嗯、就是这样的。再次感谢百惠做客我们的直播间，谢谢百惠
0: 。好的，再见。再见。